0: Tempo novo de Deus na tua vida. E esse tempo começa hoje. Há ah, um tempo novo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Juízes, capítulo 6, versículo 11 ao 15. Aleluia. Se achou, diga amém. Facilita a tua vida. E a minha está aqui no telão. Diz assim as sagradas escrituras. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra e que pertencia a Joás, a Bias cujo filho, Gideão, estava malhando o trigo no lagar para o esconder dos Midianitas, versículo 12. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse, o Senhor é contigo. Homem valoroso. Gideão lhe respondeu, Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo nos sobreveio? E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão de Midian. Virou-se o Senhor para ele e lhe disse, Vai nesta tua força e livra Israel da mão de Midian. Porventura não te enviei eu? Replicou-lhe Gideão. Ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés. E, o menor, e eu o menor da casa de meu pai. Consegue colocar o versículo 16? Tornou-lhe o Senhor, porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos midianitas, como a um só homem, como a um só. A expressão comumente usada para nos incentivar a voltar a acreditar que podemos alcançar aquilo que desejamos, é voltar a sonhar. É ter esperanças em Deus de que os nossos objetivos serão alcançados. Então quando a gente fala, volte a sonhar, é nesse sentido. É voltar a acreditar naquilo que em algum momento da tua vida você parou de acreditar. Quando nós lemos o texto aqui de Juízes, ao começar o capítulo, ele já começa dizendo que Naquele tempo dos juízes, cada um fazia aquilo que parecia certo aos seus próprios olhos. É assim que começa o texto. Ele vai dizer que cada um fazia aquilo que considerava certo aos seus próprios olhos. E em virtude disso, Sansão no capítulo 13 vai perder os próprios olhos. Porque ele decide a caminhar por vista. Ele decide a caminhar como base naquilo que ele consegue ver então o caminhar dele é de acordo com aquilo que os olhos veem e que os olhos se satisfazem e Sansão trata então o seu ministério dessa forma satisfazer aos desejos e aos desígnios daquilo que o seu próprio olho está te mostrando mas as Sagradas Escrituras vai nos chamar para um caminho um posicionamento diferente a Bíblia nos chama, nos chama para caminhar por fé e não por vista. Gideão é um, é um rapaz, é um jovem rapaz, que está vivendo uma situação igual a de todo outro judeu, de todo outro israelita. Como o povo vivia fazendo aquilo que era prazeroso, aquilo que os olhos mostravam, o povo foi se distanciando do Senhor foi perdendo a intimidade com Deus, e perdendo a intimidade com Deus, vai também perdendo a capacidade de entender e discernir a vontade do próprio Deus. A falta de intimidade, ela nos, não nos permite entender o outro, pelo simples gesto de olhar. Eu disse de manhã, disse à tarde, vou dizer agora de novo. Quando eu era criança e às vezes o o primo da cidade vinha nos visitar, e o primo é assim, né? cara, pede para minha mãe para eu ir na tua casa, porque se eu pedir, ela não deixa, pede que você pedindo, ela deixa eu ir na tua casa, e primo quer estar junto, quer estar perto, e quando eu me antecipava e eu falava, mãe, é que eu, eu, eu pedia para minha mãe, na frente do, do, dos primos, na frente dos tios, aí ela só olhava para mim, e aí eu, como diz o Clóvis, e né? moiou o pé do frango, Deu ruim, deu errado. Mamãe só no olhar. Não falava nada na frente dos parentes, mas só o olhar dela eu entendi o que ela estava dizendo. Aí eu ia disfarçando, eu ia saindo de fininho e eu ia indo embora. Por quê? Porque eu não tive sucesso naquilo que eu falei. Mas eu entendi isso, por quê? Porque ela falou? Não, só pelo olhar. A intimidade nos permite entender o outro a partir do olhar. Às vezes, Deus está em silêncio na tua vida porque falta de você intimidade para entender até o silêncio dEle. Pastor, Deus não está falando comigo. Está sim, amado. Está falando no silêncio. Você só não conseguiu entender o silêncio de Deus porque falta a intimidade com Ele. Quanto mais intimidade, mais você entende a vontade do Senhor, teu Deus. O povo, então, se afastou do caminho do Senhor, estava longe da presença do Senhor, longe da vontade dEle. E Gideão, ainda que como uma faísca, ele mantém a intimidade dele com Deus. Mas é uma intimidade que precisa ser melhorada. Porque ele não consegue nem discernir que quem está falando com ele é o anjo do Senhor. Ele olha para um homem sentado debaixo de um carvalho, debaixo de uma árvore. E ele confunde esse anjo com um homem qualquer e ele conversa com esse anjo como se conversa com um homem qualquer porque ele não discerniu que ele está falando com um anjo e não com um homem às vezes você está na igreja está ouvindo a palavra do Senhor mas você não consegue discernir que quem está falando não é o pastor mas é o Senhor falando pelo pastor e aí você vai para casa e não toma posse da palavra que foi liberada porque você não consegue ver o Senhor falando você só olha o homem e Deus está falando com você. E aí você fala, é a palavra do pastor. Não é a palavra do pastor, é a palavra de Deus para você. E às vezes a gente não rompe, porque a gente tem dificuldade de entender quem é que está falando. Gideão, então, é esse rapaz que tem intimidade com Deus, apesar das suas dificuldades, mas Ele continua e ele está malhando trigo no lagar e isso você já sabe porque você é dedicado você lê a Bíblia, você estuda em casa a Bíblia diz que malhar trigo tem que ser nu na eira porque eira é um campo aberto onde o vento vai passar e quando eu jogar a palha para cima junto com o trigo o vento vai levar a palha e o trigo vai cair sozinho na, na minha peneira então eu preciso de um lugar amplo e ventilado esse lugar se chama eira. O lagar é exatamente o, o oposto disso. O lagar é um lugar fechado, onde não tem ventilação. Então, Gideão vai ter que estar ajoelhado e jogar a palha para cima e assoprar, para a palha poder ir embora. Então, não é só o esforço do braço de jogar para cima a palha, vai ter que soprar também. Há um esforço muito grande da parte de Gideão. O lagar é um lugar pequeno, então ele não pode fazer muita coisa, ele tem que fazer um pouquinho de cada vez. É um trabalho demorado, um trabalho longo, exaustivo. Mas Gideão está lá, fiel, no pouco, fazendo conforme tem. Meu irmão, seja determinado, faça o que está ao teu alcance, se você não está podendo malhar na nunaeira, vá para o lagar, se você não pode fazer muito, faça pouco, mas faça esse pouco, crendo que o Senhor está recebendo o que você faz, faça o teu melhor, qual é o teu melhor? Você sabe, há uma disposição muito grande, para nós nos encostarmos, e nos acostumarmos, para descansarmos, e abrirmos mão, porque temos... Mil e uma desculpas para dar. Mil e uma. Mas a gente, se a gente for fiel mesmo, fiel a nós, a gente vai dizer assim, Jeziel para, cara, que essa tua não cola. Não. Essa, tua desculpa, essa tua desculpa não cola. Se a gente for fiel, a gente vai ser capaz de dizer isso. Mas a gente arruma um monte de desculpa para não fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer. Não é assim? Ou será que é assim? Essa... Pode ser que seja só comigo pode ser que só eu seja dessa forma mas é importante você não cruzar os braços Gideão ele podia dizer assim cara, Deus está vendo eu não posso fazer nada se eu malhar o trigo lá na era vão, vão me pegar de novo esse trigo agora imagina comigo aqui irmãos você sai do trabalho final do mês início do mês você vai lá no banco saca o teu salário. Pega o teu dinheiro do salário e bota no bolso. E quando você pisa do lado de fora do banco, alguém fala para você, é um assalto. Passa tudo. Mas... Olha uma Olha a arma apontada para você. Aí para salvar a vida, você pega o dinheiro e você passa. Você bota a mão na cabeça, você chora, você fala meu Deus, o aluguel, condomínio, colégio das crianças, a compra do mês, meu Deus, foi tudo embora aí você entra em desespero porque toda a tua provisão para aquele mês foi-se embora você vai para casa como? desesperado, angustiado aí chega no mês seguinte você está quase superando aquela dor as dívidas acumularam, o prejuízo tomou outra proporção saiu do banco quando você está saindo do banco encostam dois com você com uma arma, passa a grana de novo não passa a grana Aí você tem que entregar o dinheiro para não perder a própria vida. Você vai para casa, você senta, chora, você fala: Meu Deus, perdi o dinheiro todo, já estava ruim, agora o é que eu vou fazer para pagar as contas, o aluguel, o condomínio? Meu Deus, o inquilino não vai aceitar. Meu Deus, a compra do mês, já recebi cesta básica do fulano esse mês, a conta de luz. Meu Deus, tu bota a mão na cabeça e entra em desespero. Você trabalha aquele mês, alguém te ajuda, você trabalha aquele mês, chega no outro mês, quando você está saindo do banco o ladrão chamou você até pelo nome ó oh, fulano, bom dia passa a grana porque é exatamente isso que acontecia com Israel toda a colheita da cevada, toda a colheita do trigo, os midianitas desciam até Israel e saqueavam tudo não deixavam Israel com nada tudo o que eles produziam, os midianitas levavam. E Israel não podia revidar, primeiro, porque tinha perdido a intimidade com Deus. Tinha perdido a proteção do Senhor. Tinha perdido a provisão do Senhor. A guarda e a provisão de Deus tinha se retirado da vida deles. A constante perda na vida deles fez com que o povo perdesse o desejo de continuar sonhando. Porque tira de nós, se constantemente estamos perdendo, estamos sofrendo perdas na vida, isso vai roubando de mim, de você, a capacidade de sonhar. Não é assim? Israel pensava, cara, vamos lá plantar, Fábio? Vamos plantar, vamos plantar soja? Aí ele dizia, vou nada, cara. Tem três anos já que eu planto, 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 e esses gadarenos os, dos medianitas, vem aqui roubar o que nós plantamos. Eu não vou plantar para ele escolher, eu não vou plantar mais. Aí você cruza o braço. Mas cara, a gente precisa sobreviver. Ah cara, eu dou o meu jeito. Eu dou o meu jeito. Então ele vai perdendo a capacidade de sonhar, porque a vida está sendo difícil com ele. Roubando tudo que ele tem. É às vezes eu escuto no gabinete pastoral, pastor, eu vou abrir mão do meu casamento, porque eu tenho investido, tenho investido, tenho investido, e eu não vejo o retorno. Não vejo o outro lado se, se movendo para poder mudar a história. Ah, pastor, estou cansado, eu vou cruzar. Eu, eu desisto, pastor. Eu, eu tinha tantos sonhos de ver uma família bonita, uma família bem construída, um casamento sólido, mas, pastor, eu estou perdendo o prazer de sonhar. Porque as perdas foram arrancando de nós a vontade de continuar sonhando ah pastor, já fiz tantos concursos já fiz tantos concursos eu até passo na primeira fase, passo na segunda fase, mas na terceira fase que é definitiva, eu sou reprovado ah pastor, eu não vou mais fazer concurso público nenhum já fiz mais de cinco já fiz seis, sete concursos públicos e eu não passo, chego quase pastor, no finalzinho, mas alguém entra na minha frente, eu não consigo pastor ah, pastor, eu não consigo. Estou perdendo vontade, o desejo. Eu acho que isso não é para mim. Eu acho que... É assim, meu irmão. Deus está ouvindo. Deus está vendo o teu coração. E a palavra do Senhor para você hoje é Volte a sonhar. O Senhor está mudando a tua história hoje. Deus está mudando a tua história hoje. Não é amanhã, é hoje que Deus está mudando. Deixa eu dizer uma coisa para você que talvez você não tenha percebido. Gideão, ele está malhando, ele está fazendo o pouco que ele pode. Mas está fazendo. Você tem habilidade na cozinha? Sabe fazer algum tipo de salgado? Faça, minha irmã. Faça e venda. Você sabia? Eu tenho um, um, uma prima que é casada com, com, com um rapaz, aí que é um japonês aí. E a história... é. Do primo dele é que ele começou uma uma loja de, de sushi aqui na região e ele começou vendendo na faculdade. Levava na faculdade, aí ah, estou vendendo sushi, tem interesse? Cara, quanto é? Tanto. Eu quero, me dá um aí. Aí ele foi lá e entregou: oh, Tá vendendo sushi? Quando eu comprei aí? Eu comprei com Fulano: Ô oh, Fulano, tu tem sushi ainda aí? Tenho, cara. Tu quer um ou quero, quer? Tanto. Cheio. E ele começou a vender sushi na faculdade, um a um. E a coisa foi tomando proporção. Foi tomando proporção. E de repente ele foi obrigado a abrir um restaurante. Está <risos> voando alto, está prosperando, está mantendo a família. Está próspero. Porque ele não começou grande, ele começou pequeno. Ele começou acreditando naquilo que Deus entregou na mão dele. Um talento, um dom que Deus entregou para ele. O que foi que Deus te entregou? Deus te entregou algo e você precisa crer que Deus vai fazer prosperar aquilo que Ele te confiou. É pouco, mas faça. Gideão tinha pouco trigo para malhar, mas ele falou, se Deus me entregou, eu vou fazer. Gideão começou pequeno, malhando pouquinho aqui no lagar. Você vai perceber nas Escrituras que Deus nunca chama desocupado. Deus nunca chama ninguém. Procura na Bíblia. Acha aí para mim assim. ó. E Deus foi e encontrou o fulano deitado na rede tomando água de coco. E falou para ele. Meu servo, desculpa te incomodar no teu momento de descanso, de férias prolongadas. Não. Todas as vezes que Deus chama alguém, Deus chama alguém que está trabalhando, alguém que está fazendo. Deus não chama desocupado para a sua obra. Faça alguma coisa você lembra de Davi? o texto diz, os próprios irmãos dando testemunho de Davi, vão dizer que Davi estava tomando conta das poucas ovelhas lá no pasto Davi começa como criança 15, 16 anos responsabilidade já pequenininho já cuidando de ovelha cuidando de ovelha está lá cuidando de ovelha, mas está aqui adorando o Senhor com a arpinha dele na mão, está olhando nas ovelhas e está aqui oh aleluia, Deus é bom Deus é bom. Está tocando a harpinha dele aqui, está cantando e está cuidando das ovelhas. De repente ele olhou, viu um leão vindo em cima da, da ovelha dele. Ele correu lá e pegou o leão pela barba e matou o leão. Puxa, minha ovelha não. É pouca, mas é minha. Foi Deus que me deu. Não tem nenhum leão que vai tomar aquilo que Deus me deu, não. Não deixe que nenhum leão tome aquilo que Deus te deu, meu irmão. Não deixe que nenhum cadareno roube de você aquilo que Deus te confiou. Pode ser pouco, mas é teu. É pouco, mas é teu. E se você deixar Satanás ir roubando poucas coisas da tua vida, ele vai levar muita coisa. Porque ele é um rato miserável. Ele não leva tudo de uma vez só. Ele vai levando aos poucos. Primeiro ele vai lá e, 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 e rouba um pedacinho do teu queijo chamado intimidade com Deus. Aí ele rouba. Ele rouba aquele pedacinho ali. Ele rouba aquilo ali. Depois ele vai lá e, e rouba outra coisa. É o teu tempo de leitura da Palavra. Depois ele vai lá e rouba outra coisa. As tuas orações pela madrugada. Depois ele vai lá e rouba outra coisa. A tua comunhão com os teus irmãos. Ele vai roubando pouco a pouco. E quando você olha, a tua dispensa está vazia. Por quê? Porque você não teve cuidado logo com as pequenas coisas. Meu irmão, bote uma ratoeira nesse lugar aí. Compre uma espingarda, acaba com esse rato. Mas não deixa ele levar nada que Deus confiou para você. Cuida de, daquilo que Deus te confiou. O texto diz que Gideão está malhando trigo no lagar. O anjo aparece para ver o que ele está fazendo. Você percebe? O que ele está fazendo? E ele nem percebe que o anjo está ali. Está fazendo. Mas tem um anjo do Senhor acompanhando o trabalho dele. Meu irmão, tem um anjo do Senhor do teu lado acompanhando o que você faz que está verificando que você trabalha com integridade que você faz com zelo que você faz com amor que você faz com carinho que você faz com o prazer da tua alma que você coloca o teu coração naquilo que você faz Deus está aí nisso você faz com prazer lá no Rio de Janeiro tem um rapaz que trabalha do, lá no Botafogo do lado do prédio 228 da praia de Botafogo ele trabalha vendendo amendoim trabalhei do lado naquele prédio durante cinco anos então cansei de ver, ia pegar o ônibus, estava ele lá, terna e gravata, um sol de 40 graus de Rio de Janeiro, e ele final de tarde com o palitozinho vendendo o amendoim, já deu várias entrevistas para o jornal, inclusive o Jornal Nacional, já foi matéria de revista, o rapaz do amendoim que vende Botafogo, tem horário de expediente, sustenta a casa, filha, família, Mandou o filho para a faculdade com dinheiro de amendoim. Porque ele faz com o coração, ele faz com a alma dele. Ele fala assim, ó é amendoim, mas eu sustento a minha família com amendoim. Meu irmão, o problema é que Deus entrega algumas coisas para o seu povo. Deus confia estratégias ao seu povo. E a gente fica assim, ah, mas esse pouquinho aqui eu não quero não. Se nós formos fiéis no pouco, Deus vai nos colocar no muito quando eu cheguei aqui nesta igreja, nós tínhamos apenas 50 pessoas aqui nesta igreja. 50 pessoas nesta igreja. Hoje temos que fazer três cultos porque a igreja não comporta todo mundo. O que é isso, meu irmão? Creia naquilo que Deus te entregou. Você e mais ninguém precisa acreditar no que Deus te confiou. Ah, pastor, é porque fulano não acredita em mim. E aí, o que tem isso a ver? Ah pastor, porque eu precisava Não precisa não, meu irmão Você precisa de uma palavra Você precisa de uma palavra Que o Senhor libere do trono da graça Para a tua vida E aí você tomando posse dessa palavra, meu irmão Ninguém vai te segurar Você lembra do, do, do oficial romano? Senhor, meu, o meu servo está tá doente Vou lá curar ele Não, não precisa, Senhor Eu não sou digno Basta uma palavra tua E o meu servo será curado oh, rapaz, é, é agora que eu libero essa palavra, e ele tomou aquela palavra para ele, e o servo foi curado, o que você precisa nesta noite meu irmão, é de apenas uma palavra do Senhor e essa palavra, já está sendo liberada aqui nesta noite você está na hora certa, no lugar certo, recebendo da pessoa certa o Senhor, uma palavra para mudar a tua história, uma palavra para mudar a tua vida olha que coisa interessante Alguém pode desligar esse relógio aí, por favor? <risos> Alguém pode desligar esse relógio aí? Brincadeira, desliga não, desliga não. Desliga não, senão hoje vai até meia-noite. Olha que interessante. Ele diz assim, para salvar dos midianitas. Diga para o teu irmão, você pode fazer mais. Diga aí, diga para a tua irmã, você pode fazer mais? Você pode fazer mais? Você pode fazer mais, Vânia? Você pode fazer mais? Você pode fazer mais? Davi começou cuidando de poucas ovelhas. Daqui a pouquinho ele é chamado em casa. Nem esperava por isso, mas estava sendo fiel no pouco. De repente, chegou alguém lá e falou, Davi, oh, rapaz. Uh, Davi, corre para casa. Tem um profeta na tua casa que falou que só vai sentar para comer quando você chegar lá, cara. Eu, eu não sei o que foi que você fez, cara. Eu não sei o que você aprontou. Mas Deus mandou um profeta na casa do teu pai e ele falou que ninguém vai comer enquanto você não chegar. Vai lá, cara. Corre lá. Chega, Davi. Um Goiabinha. Sem aparência, sem formosura. Ah. Oi, pai. Só mandou chamar eu? seu honesto da capitinga mandei cara o profeta quando mete o olho Davi e fala assim ué, aí Deus fala para Samuel Samuel unge hoje porque é ele mesmo derrama azeite sobre ele porque é ele mesmo é ele o homem que eu tenho chamado porque eu tenho visto todo o cuidado dele toda a dedicação dele a fidelidade dele com as poucas ovelhas que eu entreguei na mão dele e porque ele foi fiel com aquelas poucas ovelhas eu vou colocar ele no lugar lá de cima vou colocar ele para coordenar para guiar a minha nação para guiar o meu povo foi fiel no pouco eu vou colocar ele no mundo ah meu irmão, você precisa entender uma coisa se você for fiel naquilo que Deus te entregou Deus vai te confiar coisas cada vez maiores seja fiel no pouco que Deus te deu Seja fiel. Davi é esse homem. Que começa cuidando de ovelha. E termina cuidando de uma nação. Ah, pastor, mas isso foi lá na, na história de Davi. Meu irmão, nós somos a comunidade da fé. Se você crer, Deus pode te levar a lugares maiores. O presidente, não agora que saiu, o Barack Obama. nunca nasceu num país africano que não tinha nenhuma possibilidade de sair daquela região tornou-se o presidente da maior nação do, do planeta da nação mais importante do planeta por quê meu irmão? Deus pega as coisas pequenas coisas que não são para confundir as que são para que ao nome dele todo joelho se dobre para que todos digam grande é o Senhor e aí eu coloco todas as minhas expectativas em quem? no homem? não eu coloco nele quando Deus vai conversar com Gideão, olha o que ele fala para olha o que ele fala. Ah meu Senhor, com que? Com o que? Ele não diz com quem? Ele diz com o que? Com o que fala de coisas. Com que coisas? Eu não tenho coisas, eu não tenho material, eu não tenho recurso material para enfrentar os Midianitas. Eu não tenho recursos materiais para enfrentar os midianitas. Aí ele continua. Além de não ter recursos materiais, a minha família é a mais pobre em Manassés. Eu não tenho recursos financeiros. Gidão está dizendo, eu não tenho recursos materiais, eu não tenho recursos financeiros. Aí ele tá dizendo, aí termina dizendo assim, e o meu pai é o menor da casa não tenho recursos humanos eu não tenho gente para me ajudar eu não tenho dinheiro para financiar uma guerra e eu não tenho material eu não tenho espada, eu não tenho lança eu não tenho nada para fazer isso eu não tenho recursos Deus ouve aquilo e Deus, Deus não responde conforme a fala de Gideão Olha como é que Deus responde para Gideão. Gideão Deus falaria assim, né? Ô oh, Gideão, deixa eu te explicar uma coisa. Eu sou o dono do ouro e da prata. Você não tem recurso, mas eu tenho. Deus não fala isso para Gideão. Deus nem... Nem, nem um para Gideão nesse aspecto. O que, é que ele fala? E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitos como se fosse um só homem. Deus está dizendo assim, Gideão. Olha para mim, Gideão. Quem está com você sou eu. Não há nada que você venha precisar, porque eu sou tudo que você precisa. Tudo que você precisa é ter intimidade com Deus, porque tudo que você precisar Deus vai suprir. Se a tua necessidade for de pessoas, Deus vai mandar pessoas. Se a tua necessidade for financeira Deus vai mandar recursos financeiros. Se a tua necessidade for recursos materiais, Deus vai mandar recursos materiais para você. Então não se preocupe com o que você sente falta. Não se preocupe aqui com, com o que está faltando para você executar. O que você precisa se preocupar então? Buscar intimidade com o Senhor. Porque aí você consegue entender o que Deus quer fazer na tua vida e através da tua vida. Você entendeu isso? Diga amém. Quando o Gideão Entende isso, ele para de dar desculpas. Porque ele só deu desculpa. Não tenho dinheiro, não tenho pessoas. Deixa eu ler uma coisa para você, meu irmão. Pare de dar desculpa. Pare de dar desculpas porque hoje o Senhor está dizendo para você, volte a sonhar, não dê mais desculpas, por causa de tudo aquilo que você viveu, eu sei que todas as tuas lutas, todas as batalhas, todas as derrotas, roubaram de você a capacidade de sonhar, de repente você, tinha um desejo de ser empreendedor, queria abrir o próprio negócio, a própria empresa, e aí começou a olhar e ver algumas coisas e falar: ah não, eu não vou. você foi e escondeu esse desejo ele adormeceu mas hoje o Senhor está dizendo para você é tempo de voltar a sonhar hoje é tempo de voltar a acreditar naquilo que o Senhor já entregou no teu coração não é na força do teu braço é na confiança de que o Senhor está contigo e Ele vai à frente e é Ele que vai trazer todo o recurso que você precisa o que que você precisa? Apenas de uma palavra do Senhor. Só que essa palavra acabou de ser dada. Creia no que Deus confiou para você. Creia no que Deus confiou a você, porque Deus vai mandar os recursos que você precisa. O que que você precisa? Comece a fazer. É o que é para cozinhar para fora? Comece a fazer. A coxinha que você sabe fazer, já tem um cliente. Eu gosto de coxinha, já tem um. O que foi que Deus te entregou? O que, que Deus confiou na tua mão? Ainda que pequeno aos teus olhos e aos olhos de outros. O que, que você está esperando para fazer aquilo que Deus te confiou? Que outros venham para você e fala isso mesmo, vai lá. É isso que você está esperando? Porque normalmente isso não vai acontecer. O que vai acontecer é, não faz isso não. Hein? Oh, não é tempo para isso. Se eu fosse você, eu não, não, não metia com isso porque o tempo não está para isso. A Bíblia diz que quem olha vento não semeia. E se eu fosse fazer na força do meu braço, tudo bem. O argumento era válido. Mas eu vou fazer na confiança daquele que tudo pode. Como eu vou fazer na confiança daquele que tudo pode. Ah, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Joel no capítulo 2, e versículo 28, Deus vai falar assim para. Pra, para Joel. Eu vou derramar do meu Espírito. Consegue colocar Joel, capítulo 2, versículo 28? Já está aqui. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas. Tem alguém aqui que tem filhos e filhas? Levanta-se a mão. Quem tem filhos e filhas aqui? Olha a palavra que Joel está liberando para toda a carne. Você é carne? a palavra é para você, olha o que ele está dizendo, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos, e as vossas filhas, profetizarão, não receba nenhuma palavra diferente dessa, não receba nenhuma palavra que diz que o teu filho não vai ser, que a tua filha não vai ser nada, não creia nesta palavra, creia no que Deus está dizendo, que os teus filhos serão profetas do Altíssimo, que eles terão uma palavra do Senhor nos lábios, é nisso que você precisa crer Crê no que a palavra te diz, meu irmão Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão Os vossos anciões Os vossos anciãos terão sonhos Normalmente no final da vida Quando alguém se aposenta O pessoal pensa assim, ah pastor, vou me aposentar E quais são os teus planos depois da aposentadoria? Ah pastor, vou comprar uma casinha na beira da praia E vou ficar lá curtindo Até a morte chegar Falei, como assim, cara? Não, meu amigo, está errado isso aí. A Bíblia diz, levantai e andai porque não é aqui o vosso descanso. Temos muita coisa para fazer para o Senhor, mas parece que algumas pessoas perdem a capacidade de sonhar. Porque olham e falam assim, ah, já estou de idade, já não vou realizar mais nada, já não vou conquistar mais nada, já não vou fazer mais nada, então agora eu só preciso descansar, não vou realizar mais nada. Meu irmão, a palavra do Senhor diz que os nossos anciãos ainda assim vão sonhar, vão ter pensamentos para o futuro, vão desejar coisas extraordinárias para o futuro. Coloca aí o texto, coloca aí o texto por favor. Aí ele vai dizer assim no final... E os vossos jovens, os vossos mancebos, terão visões. Levanta a sua mão aí. Independente se você é jovem, se você é ancião. Levanta a sua mão aí. No nome de Jesus eu declaro sobre a tua vida, um tempo novo. O Senhor vai trazer sonhos à tua vida. Você não é capaz de gerar sonho. O sonho quem dá é o Senhor. Você não consegue dormir de noite pensando, vou sonhar que estou na Disney. Você não sonha assim. Os sonhos, eles vêm naturalmente. Você não consegue produzir sonhos. Deixa eu declarar na tua vida, uma palavra de bênção na tua vida é um tempo novo na tua vida Deus vai trazer sonhos para aqueles que não tinham mais condições e capacidade de sonhar Deus está abrindo os teus olhos para ver coisas espirituais, Deus está abrindo a partir de hoje os teus olhos e você vai enxergar coisas que mais ninguém enxerga porque o Senhor está mudando a tua história a partir de hoje, Senhor eu declaro neste lugar, olhos abertos para o espiritual, eu declaro no nome de Jesus um tempo novo um tempo que é derramado sobre vocês hoje um tempo de visão e um tempo de sonhar no Senhor Joel declara isso você abre o livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 2 e aí é quando acontece o Pentecostes o Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa Ato dos Apóstolos acontece aquele episódio que o Espírito Santo desce e enche a casa e batiza o povo com o Espírito Santo Aquilo acontece 50 dias depois da Páscoa, quando Jesus celebrou a Páscoa com os discípulos. Passaram-se 50 dias, e então os discípulos, porque obedeceram a palavra do Senhor Jesus, dizendo: fiquem todos em Jerusalém, até que do alto seja revestido. O povo correu para Jerusalém. Hoje, são 50 dias depois da Páscoa, hoje é o dia de Pentecostes. Lá em atos dos apóstolos, aquilo começou. E a Bíblia não diz que terminou. O derramar do Senhor é abundante. Ele começou a derramar lá em atos. Mas continua derramando hoje aqui neste lugar. Você crê nisso? E o que diz a palavra? Que os nossos jovens teriam visões. Que os nossos filhos e as nossas filhas profetizariam e o que os nossos anciões os nossos decanos ainda assim teriam projeção de futuro acreditariam em coisas maiores que Deus ainda vai realizar na vida deles a tua idade não é um empecilho para o que Deus quer fazer respira fundo aí entrou ar, saiu, está vivo então Deus tem projeto para você Deus tem projetos para a tua vida. Eu quero que você curve a sua cabeça nesta hora. Curve a sua cabeça onde você está. Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo encontro.